0: Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy estamos aquí para platicar de un tema que nos está causando muchas inquietudes, un tema que está muy sonado, un tema del que pocos conocemos, pero todos opinamos. Este tema es los famosos impuestos a las plataformas digitales. Y para hablar de este tema... Nos acompaña Luis Solís, es socio de PDLC, titular del área de impuestos. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y es un gusto estar
1: aquí contigo. Luis, antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, entiendo que esta reforma busca formalizar a los informales, busca que la gente que debe pagar impuestos los pague, pero no son nuevos impuestos. No es irnos con la propuesta de ley de la alcaldesa de Reynosa que quiere ponerle impuesto a los tacos y a las tortas. ¿Y ¿Cuál es el sentido de esto que está pasando?
0: Claro. Ahorita lo que está, se está buscando es específicamente lo que tenemos hoy, en 2019. Hoy, en 2019, todo lo relacionado con las plataformas digitales únicamente está dirigido a las plataformas en las cuales prestan un servicio de transporte y entregan lo que son productos. Es lo que hoy 2019 está, está en la resolución misileña fiscal. Lo que está buscando es regularizar o, de alguna forma, que los operadores de estas plataformas paguen de ese ingreso un impuesto, que es IVA e ICR. Entonces, derivado de ello, buscan que las plataformas a las cuales utilizan como forma de llevar a cabo su servicio, sean las que retengan parte de ese dinero como impuesto y lo enteren a la federación. Hoy día, 2019, es lo que buscan y obviamente encontrarán mucha recaudación, pero también encontrarán llevar a mucha gente a la formalidad en el futuro.
1: Insisto, es demasiado, vamos, vamos desmembrando esto. Hoy, 2019, ya existe en una forma... Eh, que no es ley en una forma de carácter general y lo que están buscando es darle carácter de ley y además una aplicación más general, no nada más enfocado en los prestadores de servicio de transporte, no nada más en los intermediarios para llevarnos alimentos o llevarnos algún tipo de producto de la tienda, sino ir a todas las plataformas. Hay dos tipos de plataformas, lo mencionabas ahorita, plataformas en las que se actúa como un intermediario y plataformas que prestan el servicio. Entiendo que el reto principal es, ¿dónde se presta el servicio? Y dirían ustedes los fiscalistas, ¿dónde está la fuente de riqueza? Y como el servicio se presta aquí... ¿Es esa la razón, es esa la causa por la que el gobierno está queriendo que paguen el impuesto, independientemente de dónde viva el servidor, independientemente de dónde haya sido constituida la empresa? Ayúdanos a entender un poquito este tema, Luis.
0: La regulación es prácticamente una opción que tienen las plataformas, para poder retenerles a sus operadores. Esa opción la pueden tomar, se considera las reglas de carácter general, que entre estas reglas de carácter general se encuentra la resolución miscelánea fiscal 2019. Es lo que hoy está regulado como tal, evidentemente lo que está buscando es aumentar la recaudación a través de estos contribuyentes pequeños que pueden decirse que son los operadores, que normalmente pues, no tienen un control sobre su, su ingreso y mucho menos tienen un pago de impuestos. Funciona de esa forma. En 2020, como bien mencionas, lo que se busca es ampliar a través de la ley modificaciones a la ley del ICR, modificaciones a la ley del IVA, ampliar no solamente a estas empresas que se dedican al tema de intermediación, transporte como taxis, y a estas empresas que se dedican también a entregar los bienes en algún lugar que tú lo designes, sino también buscan ampliar a otro tipo de plataformas que existen, las que te pueden prestar un servicio en el cual tú puedes accesar a través de un, una televisión y tú puedes entrar y ver videos. Eso es lo que de fondo está buscando como tal, regularizar todo tipo de plataformas que ya sea que estén en México establecidas a través de una empresa o que estén en el extranjero y que funcionen a través del Internet. Lo que de fondo creo que es el elemento principal es que están definiendo que el ingreso, que es el objeto por el cual se paga el impuesto, se defina derivado de dónde está el usuario. Y como el usuario está en México, aquí se detona el tema de la fuente de riqueza como tal. Ese es el punto medular de todo este tema. De ahí nace el decir, aquí deben pagar ICR e IVA, y de eso se desprende Toda la legislación o las modificaciones a los artículos.
1: Hablemos de casos concretos, porque son diferentes los escenarios. Por ejemplo, veamos a las empresas de transporte, los Ubers, los Cabify, los Jaxis. Les están pidiendo que se formalicen, que interen el IVA y que paguen el ISR. ¿Qué pasa con los taxistas, llamémosles regulares, que no forman parte de una aplicación? A ellos no los estamos fiscalizando, a ellos no los estamos haciendo que entren en algún tipo de formalidad. ¿Cuál es la diferencia que tú ves o qué opinas al respecto?
0: Yo creo que son muy distintos, derivado de dónde procede la fuente del cliente. En este caso, las plataformas funcionan a través de que el cliente accesa a la plataforma y de ahí la misma plataforma va buscando los operadores que están más cercanos para prestar el servicio. La autoridad se aprovecha del de contribuyente cautivo que es la plataforma, que independientemente de dónde esté ubicada, hay una trazabilidad clara de quién prestó el servicio y quién tiene un ingreso. A diferencia de un taxista convencional, que no hay forma que esté regularizado más que reglamentar, locales de tránsito, es difícil ubicarlo, derivado que transacciona en efectivo. Yo creo que es la diferencia. ¿Quién debería pagar el impuesto? Deberían pagar ambos tanto el taxista convencional como el taxista de la plataforma, sin embargo aquí la única diferencia es dónde estás trabajando, uno con plataforma y el otro prácticamente libre.
1: Pudiéramos pensar que los taxistas convencionales ya con lo que pagan de derechos, de refrendos, de placas, de tarjetones ¿con eso sería suficiente contribución, situación que no tienen que pagar los choferes de aplicaciones?
0: Son distinta naturaleza uno es un impuesto prácticamente el IVA y el ICR y los derechos que pagan por tener sus placas o otro tipo de permisos, los taxistas convencionales, pues es una naturaleza completamente distinta. Las bases por las cuales uno paga un impuesto y un derecho son completamente distintas porque el ingreso uno lo va teniendo día con día y va pagando en relación a ese ingreso. En cambio el derecho es una cuota prácticamente fija que se paga tal vez anual, de manera semestral. Cada vez que exista un cambio de placas puede haber muchas variaciones. No existe tal vez una proporcionalidad sin embargo, hoy los taxistas convencionales pagan un derecho que el de plataforma no contribuyen de alguna forma al erario público, en este caso al erario en, en la parte estatal y en el caso de los impuestos federales pues no contribuyen en nada. Si sí hay un pago que tiene el taxista convencional al de plataformas.
1: Ahora, en el caso de aplicaciones de hospedaje, por ejemplo, esas aplicaciones que cada vez tienen más auge, que están más de moda, no nada más por los precios, sino por las ubicaciones, ¿qué pasa con esos impuestos? ¿No es realmente una competencia desleal, como lo dicen las asociaciones de hoteles, de moteles, en las que la infraestructura es diferente, los costos son diferentes, a ellos se les fiscaliza de una manera. ¿Tienen razón? ¿Es correcto lo que está sucediendo y la propuesta de ley para el cobro de estos impuestos?
0: Es importante recordar que no son impuestos nuevos, partiendo de la premisa que no es un impuesto nuevo. El IVA y el ICR ya existe para muchos contribuyentes. Lo que hoy está pasando es que están ampliando lo que se le conoce como la base gravable. Están ampliando que más contribuyentes puedan estar directamente o indirectamente obligados a pagar el impuesto. ¿Por qué digo indirectamente? Porque funciona este impuesto a través de la retención en la cual la aplicación al momento de entregarles el dinero a los operadores o a los propietarios, en caso de un Airbnb, porque las plataformas también funcionan como intermediarios del dinero, en ese momento de esa coyuntura la autoridad se basa para hacer esta figura de retención de un impuesto, ya sea el IVA o el ICR, que ya es existente y únicamente está logrando ampliar la base de contribuyentes que existe porque es difícil para el Fisco Federal revisar a todos los contribuyentes máxime que son contribuyentes que tienen ingresos bajos o no de un nivel tan alto y es difícil que ellos voluntariamente estén contribuyendo día con día, por lo tanto estos mecanismos que se generaron hoy en 2019 y se están generando para 2020 tienen ese objetivo pero de fondo no es un impuesto nuevo como tal no es un impuesto que se esté generando derivado de la actividad sino que es algo que ya existe lo que están haciendo es aumentar la base grabable para que puedan todos contribuir al gasto público considero que en una situación de fondo es correcto el tema de estar pagando todos en la proporción que corresponde para que todos estemos en la misma situación jurídica
1: si lo entiendo bien es que estas plataformas son empleados del sat tienen que recaudar tienen que calcular y tienen que enterar y el SAT dice, perfecto, yo me entiendo con uno y no me entiendo con el universo de contribuyentes que son los que están causando el impuesto allá afuera.
0: Correcto. Es el punto medular que el SAT busca. La coyuntura de tener una gran aplicación que tiene una gran infraestructura, tomándola como base, es la fórmula idónea para poder tener contribuyentes cautivos a través de esas operaciones que realizan día con día. Sin embargo, esto funciona en varias vertientes. En la situación de ser intermediarios no solamente en el servicio, como funciona Uber, es un intermediario en el servicio, pero también adicional es un intermediario del dinero. Son dos cosas bien importantes que hoy día se tienen que considerar. Ser intermediario del dinero y ser intermediario del servicio está ocasionando que seas obligado a poder retener este impuesto como tal y enterarlo de fondo. Entonces, eso es lo que estas aplicaciones tengan que considerar, analizar, ver si es viable continuar con esta situación como tal y con lo que viene para el paquete 2020.
1: Pareciera que está muy claro la forma de operar, la forma de recaudar, el por qué sí en este tipo de plataformas. Pero el caso complicado y la cereza del pastel de esta plática es casos como Netflix. Ellos no son intermediarios, ellos son los que cobran, ellos son los que operan, ellos claramente no están en el país. ¿Qué pasa en ese caso?
0: Netflix tiene una particularidad importante. No está en México, no tiene una representación, no tiene una empresa. El usuario entra vía internet y accesa al servicio. Lo que se está ubicando aquí es que Netflix prácticamente de manera voluntaria pueda venir y pagar su impuesto, en el caso del IVA, porque en el caso del impuesto sobre la renta, es algo muy distinto. Al ser un residente en el extranjero, tributa de manera distinta a los residentes en México. Pero en el caso del IVA, por ser una actividad que causa el impuesto al valor agregado, se le está prácticamente como invitando a que venga a pagar el impuesto correspondiente a este servicio que presta. Y mucho se mencionaba que iba a aumentar el costo por utilizar Netflix. Tal vez aumente el costo, porque trasladarán muy posiblemente el valor del costo para accesar el a la impuesto. plataforma más el impuesto.
1: Pero, ¿no podríamos considerar que esto va en contra del de Internet? Porque esto aplica también para plataformas de juegos, de sorteos. Y si yo entro a una plataforma de, de apuestas en cualquier parte del mundo, bueno, pues tengo que pagar impuestos en México por estar jugando vía remota en algo que está en Arabia. Híjole, este, creo que es un tema que vale la pena analizar de fondo, pero es un tema de los invito a que lo hagan. ¿Cómo podrías obligarlos a que lo paguen?
0: Esa es la gran pregunta, ¿cómo obligarlos? a que ellos paguen el impuesto. Ellos no necesariamente conocen la legislación en México en materia fiscal, porque no están establecidos en México. Ellos prestan el servicio por Internet y donde uno pueda accesar, pues puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces, ellos tienen ahorita una misión muy difícil que es analizar cómo llevar a cabo esta operación o cómo tropicalizarse en México a raíz del tema fiscal que los está obligando a pagar el impuesto. El tema de las aplicaciones, el tema del Internet, es un tema prácticamente mundial en donde se tiene que pagar el impuesto. Hoy día se está discutiendo a nivel mundial dónde la aplicación debe pagar un impuesto porque es, funciona a través del Internet. Si tiene que pagar el impuesto donde el usuario, donde está el usuario, si debe pagar el impuesto donde está el servidor, si debe pagar el impuesto donde está su domicilio fiscal, si debe pagar el impuesto donde está su cuenta bancaria. Es difícil regularlo, cada país está haciendo su esfuerzo, pero en México nuestro gran cambio en ese sentido es que esas aplicaciones tienen que pagar IVA
1: en México Hay mucho que platicar. Pues Luis, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Lástima que el tiempo se va tan rápido en estos temas y quedan tantos temas por tratar. Pues espero que regreses pronto a esta cabina y que podamos seguir platicando de este y muchos otros temas.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Creo que tendremos tal vez oportunidad de discutir ese tema más adelante cuando publiquen el Paquete Económico 2020, donde ya estará 100% establecido todas las reglas
1: para estos temas digitales. Estoy seguro que así será. Señores, esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una
1: conversación legal a tu altura.